0: Gálatas, el capítulo 4, les invito a leer los primeros nueve versos Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre Así también nosotros cuando éramos Niños, niños habla del conocimiento, niños en en la estatura de la fe, conocimiento del Evangelio, el conocimiento del Señor. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Eh, mire, Mire desde dónde lo envió y cuándo lo envió. No lo envió desde la eternidad ni en la eternidad, no lo envió desde el cielo ni desde la eternidad, sino que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Primero nació para luego ser enviado. Y cuando nacido bajo la ley, o sea que no lo envió desde el cielo, lo envió después que nació y estaba bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos, mire esto tan importante, la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, es una afirmación maravillosa, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo, es el Espíritu Santo, el mismo. Y ese Espíritu en nosotros clama a Abba Padre. Así que, como como ya somos hijos y tenemos su Espíritu, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios Servíais a los que por naturaleza no son dioses mas ahora conociendo a Dios Y Pablo hace una claridad mejor O más bien siendo conocidos por Dios ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles Y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver A esclavizar Que el Señor nos bendiga con su palabra esta noche El título es Hijos y no esclavos Hijos y no esclavos Pablo escribe a los hermanos en Galacia para combatir una terrible enseñanza Las peores enseñanzas no son las que confrontan la verdad del Evangelio, sino las que las mezclan. Esas son las más peligrosas. Había una mezcla en la enseñanza que algunos falsos maestros estaban introduciendo en las iglesias. Esta mezcla consistía en tomar la fe en el sacrificio de Cristo, mezclarlo con las obras o con el mérito de las obras personales, Para alcanzar la salvación Eso es como el agua y el aceite La fe en el sacrificio de Cristo Y el mérito de las obras Como que si la ecuación dijera Fe en el sacrificio de Cristo Más mérito de obras personales Igual salvación Y esa no es la ecuación De la salvación si pudiéramos hablar eh, de, de, del método de la salvación, el Señor lo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y, y otros que po- probablemente pudiéramos establecer, como lo, lo enseña Pablo particularmente a los romanos. Pero entonces se estaba introduciendo esa enseñanza, esa mezcla rara, esa mezcla Como dicen algunos, esa mezcla no es de Dios. Eh, Entonces, claro, eso estaba, sobre todo a los creyentes que venían del judaísmo, los estaba algunos haciendo retroceder, a otros, pues los como que los fascinaba, porque entre otras cosas, el ser humano es muy dado a, a querer ser reconocido por sus obras, por sus acciones. Sobre todo las buenas. Si yo le hago un favor aquí a alguien y es un gran favor, eh, no crea. Y, y, y esa persona lo menciona o alguien más lo menciona. Ve al pastor dice, uno se siente bien. Ahí hay algún orgullito adentro como que, como que surge. Porque las buenas acciones como que lo hacen a uno merecedor de algo. Entonces, claro. Eso estaba filtrando la iglesia y estaba estaba desvirtuando, oiga bien, desvirtuando no tanto la obra sino el efecto de la obra de Cristo en los creyentes. Porque cuando uno no depende totalmente de la obra de Cristo, de la gracia de Dios en Cristo, sino que quiere poner su partecita, Su porcentaje para ser socio, tal vez no socio industrial sino el socio capitalista O sea que no es el que hace sino el que pone Y entonces compartir ganancias se desvirtúa en mí la obra de Cristo Se desvirtúa en mí Pablo dijo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Entonces Pablo está, por eso es que Pablo escribe esta carta a los gálatas para com, combatir esa falsa doctrina Porque esa falsa doctrina estaba afectando la conducta de algunos eh, creyentes Y explica la función de la ley y toma una figura conocida en esa cultura Que los niños, aunque eran herederos tal vez de, de algo, de algunas propiedades Esos niños tenían unos mentores o tenían unos ayos o curadores, eh, eh, tutores que les enseñaban, tal vez administraban parte de lo que era de ellos, como esas esas fiducias, algo así. Porque el niño no no sabía ni tenía la capacidad de, de, de administrar eso tan grande, Y y no conocía a los niños, entonces los tutores le enseñaban, lo orientaban, pero cuando ya el niño dejaba de ser niño, era revestido de una nueva túnica que lo identificaba. Eh, Ya esa túnica lo identificaba como como un joven, como un adulto. Entonces quería decir que ya estaba entrando en una una edad... eh, En la que podía administrar lo que tenían Por eso Pablo dice Los que habéis sido bautizados en Cristo Versos antes de los que leímos De Cristo estáis revestidos Está hablando de ese cambio de túnica Esa ilustración Y entonces dice Y pone el ejemplo que ya leímos Entre tanto que el heredero es niño Necesita un administrador, un maestro, un tutor Pero cuando ya crece Ya no necesita el tutor la ley de Moisés fue un tutor, un ayo para Israel, porque en su fe, en su conocimiento era niño. Y, y el creyente, cuando comienza, cuando no sabe las cosas del Señor, pues, pues no tiene ningún tipo de madurez y conocimiento. Entonces dice, la ley es como un ayo, pero no lo es todo. La ley tiene su función hasta cierto momento pero no es permanente Y entonces ya pone a Jesucristo cuando vino el cumplimiento del tiempo Nacido de mujer bajo la ley bajo ese tiempo para redimir a los que estaban bajo la ley Entonces un hijo de Dios no debe regirse por ninguna ley Ninguna ley, ni religiosa, hablando en términos pues espirituales, en otras palabras un hijo de Dios No debe depender de una imposición, de una normatividad, de una serie de requisitos para portarse bien Para vivir como un cristiano, tal vez el recién convertido necesita una orientación, necesite una serie de cosas y no conoce y de pronto hay que orientarle, mire, esta es la nueva forma de vida, ya uno no habla así, ya uno no hace así, ve, hay que ir a los cultos, se le orienta, se le enseña como lo que estamos haciendo con los recién bautizados con la clase nueva vida. Pero un hijo de Dios que va creciendo, que va que va estableciendo su relación con Cristo, no debe depender de ninguna ley, de nadie ni de nada, sino que debe depender del Espíritu Santo que gobierna en su nueva naturaleza. El Espíritu Santo gobierna en, en el nuevo yo, en la nueva criatura. La naturaleza carnal no se somete a la ley de Dios. Eso hay que tenerlo claro y hay que tenerlo... Bien entendido Este cuerpo, este yo, esta carne No puede someterse a Dios Ni quiere, eso lo dijo Pablo Por eso hay una serie de cosas que él dice en Romanos Basados en estas declaraciones Pues obedecer o agradar a Dios Portarse bien como un cristiano tras los méritos o el esfuerzo de esta carne, es, por decírselo así claro, imposible. Usted y yo todos los días vamos a tener esa realidad mientras estemos en este cuerpo. Vamos así como esa... Si quiere decirlo esa lucha o esa batalla o ese problema Esta carne y los designios de esta carne no se someten a la ley de Dios Ni pueden ni quieren Así que no va a llegar un día en que usted no tenga una tentación En que esta carne no tenga una pasión, un deseo o se revele No va a llegar ese día Todos los días esta carne que está viva pide para sí misma Si uno vive el evangelio basado en eso En el sentido, en el deseo de esta carne Va a tener una cantidad de altibajos Y estar cayendo a toda hora Y cayendo y cayendo y pecando Y y como tiene el deseo de seguir a Dios Vuelve, pero nunca va a llegar a ninguna parte Porque esta carne va a gobernar en nuestras decisiones Entonces ¿Qué ¿Qué es lo que se plantea por medio del Evangelio? La persona que no haya nacido de nuevo Está esclavizada por el pecado No es una cadena física o externa Es una cadena de la conciencia Es una cadena de la naturaleza Y por si fuera poco, no solamente por el pecado Sino que entonces se esclaviza Por la ley y la ley da conocimiento del pecado. ¿Para qué fue dada la ley? No fue para mejorar al hombre ni para transformar al hombre, sino para que el hombre supiera que lo que hacía era un pecado. Si la ley no dijera no codiciarás, yo no sabría que codiciar era un pecado. Por eso están los los avisos en, en las carreteras para hablar del límite de velocidad de los cruces. ¿Para qué están esas señales? Para decirnos a nosotros lo que no debemos hacer y que si lo hacemos está en contra de la ley y hay una sanción. Entonces, Romanos capítulo 3, versos 19 al 20, en esta versión dice Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada Porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas Y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios Por hacer lo que la ley manda La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos La ley da conocimiento del pecado Para eso es La ley que entre otras cosas es una añadidura Y Pablo dice que la ley Hablando de la ley que Dios dio a través de Moisés Tuvo su gloria No es mala la ley Es buena, es santa Porque viene de Dios El mandamiento es puro, y es santo Que tiene su propósito Y esa ley que fue dada a través de Moisés Tuvo su gloria Fue dada por Dios mismo allá en el monte Sinaí para Israel Pero Pablo llama a esa ley el ministerio de muerte Porque la ley condena Si usted cumple la ley lo aplaude Pero si no la cumple lo condena Ministerio de muerte fue escrita en primera instancia por el dedo de Dios, pero en tablas literalmente de piedra afuera de la mente del hombre, o de su corazón, o de su conciencia. Por eso ninguno se justificaría por medio de la ley. El que trataba de cumplir la ley lo hacía era por fe. Tenía fe que al cumplir esos mandamientos Dios lo perdonaría Pero la ley no justificaba a nadie La ley mostraba, como dice Pablo, magnificaba, agrandaba, era como una lupa Hacía más grande el pecado Entonces, ninguno se justificaría por medio de la ley Porque repito, la ley daba el conocimiento de pecado Y aunque daba conocimiento de pecado, no liberaba a la persona de ese pecado. Hay un capítulo en 2 Corintios, el capítulo 3, que en este contexto es bien importante. Pablo, él, él dice, mire, nosotros a la verdad no necesitamos carta de recomendación. Nosotros somos cartas leídas O sea nuestra vida Delante de Dios Es nuestra propia recomendación Eso dice Pablo usted quiere conocerme a mí Véame a mí actuar Vea mi vida Y esa es mi carta de referencia Eso es lo que dice Pablo Porque la ley que se escribió en el Sinaí No se escribió en mi mente En mi corazón En mi conciencia Se escribió en tablas de piedra Con un ministerio de muerte La letra mata, porque la ley condena. Y entonces dice, pero hay otro ministerio, que es el del Espíritu. Ese es el que graba su mandamiento por amor y por transformación en el corazón. Bien lo dijo el Señor, yo voy a escribir mis leyes no en tablas de piedra, Sino que las voy a escribir en sus mentes, en sus corazones Y les voy a dar un corazón blando, dócil En otras palabras, no solo para que lean la letra o la ley y la conozcan Sino para que la vivan dentro de su espíritu La vivan dentro de su espíritu Israel no entendió bien eso porque tenían un velo la incredulidad porque se enfocaron fue en la ley Y ese enfoque no les dejó ver lo que la ley traía O el propósito que tenía que además de dar conocimiento de pecado Preparaba a Israel para que llegara obediente cuando Cristo llegara Entregar a esa obediencia que había depositado en la ley Y esa fe en la ley la dejara a un lado Que cuando Cristo llegara entregara su fe y su obediencia a Cristo Y el Señor dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Entonces ellos están todavía, dice Pablo el capítulo 3, tienen un velo porque están esclavizados por la ley del Sinaí. Pero cuando venga el Señor, el velo se les quitará. Eso es lo que se supone que debió haber sucedido, que al llegar Cristo, el Mesías y todo esto, ellos creyeran en Él y el velo se les quitara Entendieran la función de la ley Y ahora la fe y la obediencia Que le entregaron a la ley Con sus ritos y sus cosas Tanto le entregaron Que se volvieron aparentes Y creyeron que por Obedecer la ley Eran merecedores de algo pero, pero que cuando llegara Cristo Le entregaran su fe y su obediencia a Cristo Y qué hicieron con Cristo Lo rechazaron No conocieron el día de su visitación, dice la Biblia. Pero cuando venga el Señor, se supone que ese velo se quitaría. Se quitaría esa incredulidad. El velo se les quitará, en otras palabras, todo el que conozca a Cristo, tenga la revelación de Cristo y entienda quién es Él y a qué vino. Es como cuando la cortina se corre y va a entender el ministerio de la gracia y el plan del Señor. Entonces dice, porque el Señor es el Espíritu. Es el que puede meterse en nuestra conciencia y revelarnos y darnos a entender y transformarnos. Adentro, no afuera en unas tablas, adentro. Él, el que quita el velo, se va a meter dentro de nosotros porque Él es el Espíritu, ese famoso versículo y donde está el Espíritu del Señor, Dónde está el Espíritu del Señor, Dónde? según la enseñanza bíblica el Espíritu se mete en el corazón, en la vida, en el creyente que ha nacido de nuevo, ahí se mete, aquí donde está el Espíritu del Señor, aquí no aquí Hermanos que donde está el Señor El Espíritu del Señor hay libertad Entonces volvamos a esto un desorden No está hablando de esa libertad Está hablando de esta libertad De que yo sea libre de esta naturaleza Del dominio de esta naturaleza del pecado Y libre de cualquier ley Que pretenda que esta carne se doblegue al Señor Si el Señor es el Espíritu Y el Espíritu está dentro de mí Entonces donde está el Espíritu del Señor Hay libertad, ¿de qué? ¿Libertad de qué? No para hacer qué, no ¿Libertad de qué? De lo que viene hablando De la condenación del ministerio que mata De la ley del pecado Entonces Dice el verso 17 y 18 Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor allá hay libertad Por tanto Como resultado de eso Nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Pablo había dicho el ministerio grabado en piedras O en tablas de piedras Que era el ministerio de muerte tuvo gloria Muerte porque condenaba Pero no porque destruía al hombre Condenaba el pecado Tuvo gloria, dice Pablo en ese capítulo Pero tiene mucho más gloria El ministerio de vida o del Espíritu Porque justifica Entonces Pablo dice Nosotros somos transformados Está hablando de, de gloria De la gloria de la ley A la gloria de la gracia Por el Señor Por el Espíritu del Señor Nosotros como hijos de Dios No hemos sido llamados a la vida cristiana Que nos esclavicen con mandamientos y requerimientos Porque esa gloria de la ley Si es la ley de Moisés No somos judíos Y no vamos a ser capaz con ellos Porque los que se la sabían Y los que creían que se la sabían No podían con esa carga Y si es cualquier otra ley Toda ley condena Nosotros no hemos sido llamados a esa gloria, a la gloria del Sinaí Aunque era la gloria de Dios Pero acuérdese que la gloria de Dios se ha dado a manifestar a través del rostro de Jesucristo Lo dijo Hebreos Dios en mucho tiempo habló a los padres de muchas maneras por los profetas Ahora nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó el heredero de todo Y quien es la gloria de su sustancia, la gloria de la imagen de Dios es Jesucristo Y lo vemos a Él en el rostro de Cristo dice, Dice Juan lleno de gracia y de verdad Usted tiene que escoger ¿Por qué principio se va a regir usted en su vida? ¿Por el de la imposición de una ley para que le pongan un policía? ¿O por el principio de la transformación, el nuevo nacimiento por el Espíritu para que usted sea transformado de una gloria aquí que es eminente, que tuvo su, su, su momento de furor, pero que sea transformado a una gloria que es supereminente? eminente que es la misma gloria de Dios, la gracia de Dios en Cristo Jesús para salvarnos a nosotros los pecadores incapaces, incapaces de obedecer a Dios por cuenta de nosotros mismos. Entonces Pablo dice que Cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo Ya hice la aclaración cuando estaba leyendo ¿Cuándo y desde dónde lo envió? Cuando dice lo envió después que nació Porque algunos piensan Que Cristo fue enviado desde el cielo como Hijo Y eso no es así Porque la Biblia no respalda que Cristo fue enviado desde la eternidad Desde el cielo como Hijo Cristo fue enviado después de que nació de mujer Como hombre, es el mismo Es el cuerpo del cual Dios se sirvió Para entrar a este mundo y hacer la obra de la redención Nacido de mujer Si no era nacido no podía ser enviado Nacido de mujer y bajo la ley Y encerró todo bajo ley Para tener misericordia de todos Si la ley nos condena Pues entonces todos los condenados por la ley Somos objeto de la gracia del Señor De la obra de Cristo Jesús Entonces dice por cuanto somos hijos Entonces nos adoptó Nos adoptó como hijos Por redención nos adoptó, nos hizo sus hijos Y al adoptarnos adoptarnos como sus hijos entonces nos cambió la naturaleza La adopción como hijos de Dios No solamente obedece a un estado legal porque le recibimos y recibimos su nombre y Y nos dio su nombre, nos compartió su nombre Sino que la adopción como hijos de Dios se debe a que Nos compartió de su naturaleza, dice Pedro que nos hizo participantes de su naturaleza divina no solamente hijos por redención, hijos por transformación. A lo, dice a los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hijos de Dios, adoptados por esa redención. Pero ahora nosotros somos hijos no solamente por redención, sino por transformación. Porque nos hizo nacer de nuevo por su palabra. Quiere decir hermano que cuando uno es hijo de Dios Es porque no solamente nos dio su nombre Como si yo adoptara un hijo que no es mío genéticamente Pero le doy mi apellido Pero si además le pongo en la, en la genética de ese cuerpo De ese niño mi sangre y mi ADN Ya no va a ser niño solamente por adopción Sino por naturaleza Claro que eso será imposible pero para Dios no es imposible adoptarnos poniéndonos su nombre y no es imposible adoptarnos transformándonos en la naturaleza porque la Biblia dice que Él nos hizo nacer de nuevo por el poder de su palabra. Él nos ha regenerado y nos ha transformado. Algunos se han conformado con ser hijos de Dios por adopción porque Porque recibieron su nombre en el bautismo En el nombre de Jesús te bautizo Y y listo, ya soy hijo de Dios Pero no han sido transformados No han experimentado el nuevo nacimiento No viven en esa nueva criatura No son hijos de Dios por transformación Por eso luchan con su carne todos los días Y nunca pueden consagrarse al Señor Porque para uno Vivir el Evangelio por la fe, agradando a Dios, necesita una nueva criatura. Y para eso hay que morir a esta naturaleza, es decir, renunciar a vivir bajo el dominio de esta esta naturaleza. Por cuanto somos hijos ahora, entonces Él envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. El cual clama a Padre Entonces ya no somos esclavos Somos hijos y herederos Ya no somos esclavos de una ley Somos hijos de Dios Transformados No actuamos por la imposición Ni por las apariencias Ni por las conveniencias Sino que actuamos por naturaleza Porque así como a un etíope no se le puede cambiar el matiz de su piel O no se le puede rayar, borrar las rayas al leopardo o a la cebra A un hijo de Dios no se le puede negar su nueva naturaleza Como usted no tiene que obligarle un árbol de limón para que dé limón O de manzanas para que dé manzanas El árbol, el buen árbol da buen fruto El que es hijo de Dios no hay que obligarlo A que dé fruto No tiene que disfrazarse de cristiano un día de culto No tiene que aparentar, no tiene que esconderse Que por conciencia no haga ciertas cosas para no ofender a los débiles Eso es otra cosa A un hijo de Dios no hay que rogarle ni convencerlo para que se consagre y viva el cristianismo como debe ser el problema lo tenemos es cuando la persona se moja en el bautismo recibe la adopción como hijo en la parte legal pero no nace de nuevo porque no permite que la palabra de Dios lo transforme el problema los tenemos en las congregaciones Con esa gente que no ha muerto al pecado No ha muerto al yo No ha muerto al mundo Y no ha nacido de nuevo Parecen cristianos Pero no son cristianos La solución es que nos muramos todos Decía un pastor Que nos muramos todos Y al morirnos, entonces qué. Podamos nacer de nuevo Nacer Ahí está la clave Por eso le decía que este tema a mí me gusta mucho Cuando yo lo entendí hermano Mi tarea como pastor cambió Porque yo ahora no le enseño a la gente Mire haga esto Haga esto, no haga lo otro Vea que aquí en esta iglesia es esto, esto, esto Esto y esto y esto y esto Y Y los líderes aquí son esto y esto y esto No, eso es otra ley, la ley mata Y lo que la ley obliga es aparentar Mientras yo esté aquí Entonces se cumple la ley de lo que yo pongo Cuando doy la vuelta Vamos a hacer lo que hizo Israel en el desierto Se levantó a comer y a jugar Pero si yo le digo a la gente Nazca de nuevo Muera, muera al mundo Muera al pecado, muera su yo Nazca de nuevo por la palabra Sea un hijo de Dios Esa persona va a ser un hijo de Dios Aquí en cualquier parte Y se resuelve el problema Se acaba esto de que Le voy a decir al pastor Ay ahí viene el pastor Y el pastor y el pastor ¿Cuál pastor? Yo aquí no he muerto por nadie Ni nunca voy a morir por nadie Y si fuera muy, muy valeroso Moriría por el bueno No por otro pecador como yo Eso lo dice la Biblia Si alguien muere Sería muy osado de morir por el bueno Mas Dios muestra su amor Para con nosotros En que éramos pecadores No éramos buenos pecadores Cristo murió por nosotros Amén Brotará eso una alabanza de sus labios O de sus palmas hermano Esa afirmación Amén Entonces Pablo dice Ciertamente en otro tiempo Conociendo a Dios Servías a los que por naturaleza No son dioses En otro tiempo servíamos A los que por naturaleza no son dioses. Y nos acogíamos a sus leyes y a sus formas y a sus requerimientos y a su religiosidad. Y algunos caminaban de rodillas, otros se persinaban, otros no sé qué tipo de religión tendría, pero la más común. Servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora, conociendo a Dios, Pero él hace la claridad, más bien, siendo conocidos por Dios. Pablo utiliza esa expresión, siendo conocidos por Dios, hermano, porque ante el Señor no hay apariencias. Ante el Señor no se puede esconder nada. Pablo dice allá a los Corintios, 2 Corintios 5.11, Que aunque nosotros podamos persuadir a los hombres, a Dios le es manifiesto lo que somos, lo que somos Mire usted, en la emisión de un juicio Es necesario escuchar las voces y ver las evidencias de todas las partes implicadas El juez no solamente escucha a una de las partes Escucha al acusador, pero escucha también al acusado Y a los testigos y a todo el mundo Eso se hace en, en, en términos humanos Se escucha a todas las partes Porque el juez no puede juzgar solo por las apariencias Y la Biblia dice, no juzguéis según las apariencias ¿Cierto que sea dice la Biblia? ¿Y cuántas veces no nos ha pasado lo que dice el el verso 17 de Proverbios 18? El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el juicio. Creo que Dios ha hablado y que dice justo justo parece el primero que habla, pero después viene su adversario y lo desmiente. En otras palabras, Escuche las dos partes Siempre Eso sucede con los hijos Viene el uno y viene el otro Escuche a los dos No escuche solamente a uno de los hijos Siempre escuche a las dos partes Escuche a todos Porque el primero que habla en la corte Parece tener la razón Hasta que comienza el juicio Porque cuando comienzan a llamar a los demás pueden desmentirlo o desvirtuar todo lo que dijo y pudiera ser una falsa acusación o una acusación verdadera pero tergiversada o aumentada, agrandada. Mire usted, lo que pasó con Job. ¿Cuál era el concepto que Job tenía que el diablo tenía de Job? ¿Cuál era? Ah no, ese sirve a Dios pero no de balde, no es gratis Es que Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado con muchos bienes materiales Por eso es que teme a Dios Si nos quedamos con, el, con la voz, con el testimonio, con el concepto del diablo Vamos a decir, Job era un interesado Pero mire lo que dice Dios Hay que escuchar el concepto de Dios Porque entre otras cosas ese es el concepto verdadero Pablo dice Porque cuando conocimos a Dios mejor Habiendo sido conocidos por Dios Entonces el concepto que Dios da de Job dice es Este es varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal Entre otras cosas Cuando el diablo te diga algo, o cuando el diablo te acuse, no te quedes con la voz del diablo, con el testimonio de Satanás, o de los, de los demonios, no te quedes con ese concepto. El diablo es el acusador de los hermanos. Hay que escuchar la otra parte porque toda moneda tiene dos caras. Escucha la voz de Dios. Si eres conocido por Dios, Dios tiene un concepto tuyo, si has nacido de nuevo, Dios va a emitir un concepto tuyo y ese es el verdadero No le escuches solo a Satanás, escucha la voz de Dios, ¿Qué es lo que Dios dice de ti, lo que tiene para ti, lo que promete a ti Pablo dice en Romanos 8.33, ¿Quién acusará a los hijos de Dios Ni siquiera dice a los cristianos A los evangélicos A los pentecostales del nombre de Jesús No, no, no No son los títulos que utiliza Pablo ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Porque el que es hijo de Dios Es conocido por Dios Dios da testimonio de él o de ella en toda parte Pero el que no es hijo Sino que Aparece ser hijo, pues le toca estar es como disfrazando su apariencia. Y Dios dice, hasta los demonios, se acuerdan de aquella oportunidad. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes no lo conocemos. Y se fueron y se lanzaron contra los muchachos y los avergonzaron. Conocidos por Dios. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Y Pablo responde, Dios es el que justifica. Por eso que cuando alguien le hable a usted de otra persona, no se puede quedar con ese solo concepto. Escuche a la otra para que pueda hacer un juicio completo, justo y acertado. Siempre, siempre, nunca se quede con la primera versión, nunca Aunque sea verdad, no se quede con una parte de la versión Escucha la otra versión, escucha la otra parte Porque eso lo enseña la Biblia en todo, en todo Repito, si el diablo lo está acusando, no se quede con esa voz, no se quede con ese testimonio Si usted es un hijo de Dios, usted es conocido por Dios. Ahora el Señor, ¿tú qué dices de mí? Qué bueno que Dios diga de nosotros. Temeroso, recto, apartado del mal. Este es un hijo mío. Yo lo justifiqué. ¿Quién lo va a acusar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, la ley puede hacer aparecer a alguien como justo por causa de las prácticas religiosas. Por, alguna, por causa de algunas prácticas y rituales yo puedo aparecer ante ustedes muy consagrado. Justo. Uy, qué tremendo pastor, qué tremendo hermano, qué tremenda hermana. Lleva tres horas ahí de rodillas ni se, ni, 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 ni se, ni se mueve. A lo mejor se quedó dormido. Gloria a Dios, si yo puedo orar tres horas de rodillas y hablar con Él. Pero lo hago es por, por, por estar con Él y de alguna manera hablar con Él y si de rodillas me, me funciona más. Pero no es para que usted me vea y diga, wow, tres horas. Este es un Hijo de Dios. Este es consagrado. Uy, mire cómo tanto que hablan en Todos los cultos hablan lengua. Uy, mire cómo tan, cómo da. Qué generosidad. Qué amor, hermano. A veces esa gente, No es lo que parece ser a veces Porque la ley Puede hacer aparecer a alguien como justo Por causa de las prácticas religiosas Pero el que realmente conoce la vida de sus hijos Es Dios Por eso Pablo dice Cuando conocimos a Dios mejor Siendo conocidos por Dios Segunda Timoteo 2.19 dice, pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. ¿Cuál es el sello? Ahí lo dice. Ese es el sello. Sí, habla del Espíritu Santo como sello en otros contextos, pero aquí dice, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Dos puntos y ahí dice cuál es el sello. El Señor conoce a los que son Suyos Y que se aparte de la iniquidad Todo aquel que invoca el nombre de Cristo Entonces hermanos mire qué importante Es qué importante Es Poder entender Que para seguir al Señor Hay que morir Eso es el arrepentimiento morir al mundo Al yo al pecado Y nacer de nuevo, no nace de nuevo en el agua Que hay que nacer del agua y del Espíritu El agua es símbolo de la palabra de Dios Y el Espíritu es el que hace la obra de la regeneración Hay que nacer de nuevo Y cuando usted nace de nuevo será un hijo de Dios Cuando usted tiene esa experiencia de nuevo nacimiento Nueva criatura es Y el tiempo se me pasó para poder hablar de lo que viene De la ley que rige a todo hijo de Dios Porque yo les dije ahora Que un un cristiano no necesita de una ley Estoy hablando de una ley religiosa Una ley de imposición Ni menos la ley de Moisés Pero todo hijo de Dios sí se rige por una ley La ley que da libertad La ley que da libertad Pero entonces Eso lo haremos con la ayuda del Señor, lo ampliaremos entonces el próximo miércoles para continuar con este tema, hijos y no esclavos. Ahí está la clave, quiere vencer el pecado, muérase. El hermano Álvaro decía en una enseñanza, el trabajo de los pastores es hacer morir a la gente. Dirá alguno, uy, qué miedo, yo no vuelvo a esa iglesia. Estamos hablando en términos espirituales. Ahí está la clave, muérase a usted mismo, muera al pecado, muera al mundo, muérase. Ahí está la clave, muérase. Usted no va a tener necesidad de un vigilante, de un policía, de, de, del ais evangélico, del ais ICE, del, ICE del evangelio. No, 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 no. Nazca de nuevo por la transformación y la regeneración de la palabra Deje que la palabra Haga esa obra en su conciencia y lo transforme, lo regenere Usted por naturaleza va a obedecer a Dios ¿Y qué hago con esa carne? El Espíritu le va a ayudar a tenerla ahí quieta Y así hermanos se disfruta el Evangelio lo más de bueno Cuando lo vivimos como hijos de Dios Como herederos Y no como esclavos Ay Puedo, no puedo Un esclavo no tiene derechos Pero un hijo es heredero El dueño de todo Entonces hermanos Démosle gracias a Dios Por la palabra Señor te damos gracias por tu palabra Gracias Porque tú eres bueno, has hecho una obra en nosotros. Yo creo firmemente en la obra que tú has hecho en mí con tu Palabra.